0: Bom, muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui eu e o professor José Fernando Simão. Cumprimentamos vocês todos. né? Vamos começar hoje essa nova série para conversar um pouco sobre direito e história, personalidades e ideias. né? Uma, um projeto que partiu do professor Simão, né, que depois a gente desenvolveu em conjunto, para tentar trazer para vocês um pouco de direito junto com um pouco de história, ou seja, alguma coisa que seja né, menos formal, né? mas que, ao mesmo tempo, né? não perca também a, o aprofundamento das ideias, né, da, da pesquisa, né? a gente está muito animado e para hoje nós selecionamos o assunto, né, quer dizer, o personagem selecionado foi o Coelho Rodrigues e a ideia do Coelho Rodrigues selecionada foi a ideia sobre a liberdade de testar, o posicionamento do autor sobre esse assunto tão polêmico, né, que é o da liberdade de testar. Então, antes da gente começar a conversa, eu vou passar a palavra para o professor José Fernando Simão, para que ele né, dê um oi para vocês, e aí a gente começa a discutir o autor e a, a ideia dele.
1: Bem, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Como disse o professor Felipe, quando eu liguei para ele, a partir de uma live que fizemos sobre doação inoficiosa, eu sugeri a ele, então, que ele fizesse alguns resgates, resgates de memória, memória histórica, barra jurídica, mas histórica, basicamente, porque, como disse o Laurentino Gomes, o problema do Brasil é que o Brasil o Brasil é um país sem memória. A gente acaba esquecendo o passado e acreditando que as coisas se reinventam se inventam num primeiro momento, quando, na verdade, já são reinvenções de ideias antigas. E essa ideia de resgate, para mim, também ela é muito cara, que me parece que quanto mais se lembra o passado, melhor se compreende o presente. Ou seja, a compreensão da atual codificação, o a 2002, é uma releitura da codificação de 16, com as suas peculiaridades e vicissitudes, que, por fim, é uma releitura do direito brasileiro no século 19, o direito das ordenações. Portanto, fico muito feliz também de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre Coelho Rodrigues, sobre sucessões e sobre o momento histórico do século XIX, quando a República era uma criança e o Coelho Rodrigues, então, apresenta o seu projeto de Código Civil. Obrigado, professor Felipe.
0: Vamos começar. Maravilha, professor Simão. Vamos lá, então. Eu vou falar para vocês um pouco, pessoal, sobre a história do Coelho Rodrigues relacionada à história da codificação do direito civil brasileiro. Né? Quem já me conhece há mais tempo sabe que eu tenho uma paixão verdadeira pela história da elaboração do Código Civil Brasileiro. E o Coelho Rodrigues é um personagem muito marcante dessa história. Né? O Coelho Rodrigues nasceu é, na década de 1840, no Piauí, né, a terra do nosso querido amigo Marcelo Leonardo, o civilista, né? é, e foi professor de Direito na Faculdade de Direito do Recife, né, que foi a continuação da faculdade originalmente criada em Olinda, né, juntamente com a de São Paulo, né, os dois primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais Brasileiros, que inclusive fizeram aniversário né, essa semana, né, no dia 11 de agosto, que foi a data da promulgação da lei que os criou em 1827. E a participação do Coelho Rodrigues na trajetória da codificação começa em 1881, quando ele é nomeado pelo então ministro da Justiça, o conselheiro Lafayette, para fazer parte de uma comissão que iria examinar o projeto do Felício dos Santos, que tinha sido apresentado ao governo imperial. O governo imperial tinha, por meio da comissão, para tanto designada, aprovado o projeto, mas entendido que o projeto precisava de reparos, precisava de aperfeiçoamentos. Então, foi designada uma comissão da qual o Coelho Rodrigues fazia parte, que teria então a tarefa de, a partir do trabalho do Felício dos Santos, que seria considerado uma base, tinha então a tarefa de criar um projeto de Código Civil Brasileiro. Mas essa comissão, infelizmente, pouco trabalha. Na verdade, eles se encontram, só me engano, duas únicas vezes, né, por muito pouco tempo. E esse fato acaba gerando um atrito né, entre o Felício dos Santos e o então ministro da Justiça, o conselheiro Lafayette, que era inclusive o presidente, dessa comissão, e aí há uma participação muito interessante, né? sobretudo porque a ideia desse evento é que a gente torne né, esses fatos um pouco mais leves, né, até mais lúdicos né? então tem uma pequena treta, né? como eu gosto de chamar, é, o, o Felício dos Santos, pelo fato de que a comissão não trabalhava, acabou enviando um pedido de demissão da comissão, né, dizendo que ele não poderia permanecer no Rio de Janeiro se a comissão não trabalhava, que ele tinha que voltar para Minas e cuidar dos negócios dele e ele acabou, como ele estava nervoso, né, ofendido com essa situação toda, ele acabou publicando esse pedido de demissão na imprensa. Aliás, essa era uma prática muito comum na época, né, que as pessoas dessem publicidade né, a certos fatos enviando cartas ou documentos para a imprensa. E, então, o pedido de demissão do Felício dos Santos foi publicado. E, em seguida, o Coelho Rodrigues escreve, um artigo que, é, que ele envia para o Jornal do Comércio, que o Jornal do Comércio publica, é, fazendo uma defesa da comissão, mais ou menos justificando o porquê de a comissão não ter trabalhado como o Felício dos Santos gostaria que tivesse trabalhado. Esse texto do Coelho Rodrigues ofende bastante um sobrinho do Felício dos Santos, que naquela época era deputado, o Antônio Coelho Rodrigues. E a partir daí... Começa uma série interessantíssima que hoje a gente pode consultar, graças ao belíssimo trabalho da Hemeroteca Digital, né, que tem a digitalização de praticamente todos os periódicos brasileiros do século XIX, acessíveis aí com muita facilidade pela internet. Né, então, quem tiver interesse pode verificar. Né, inclusive, é ali a digitalização daquela página antiga de jornal. Então, realmente é uma experiência muito bacana. E aí, o Coelho Rodrigues dá esse pontapé inicial nessa treta, né, fazendo essa defesa, o Antônio Felício dos Santos escreve defendendo o seu tio, posteriormente o ministro o conselheiro Lafayette entra no jogo, publicando então uma carta, e aí começa uma série de cartas entre o Antônio Felício dos Santos e o ministro Lafayette discutindo a história da codificação. É muito interessante, eles são muito sinceros, então, às vezes, hoje a gente se assusta né, com algumas trocas de textos pela internet, sobretudo pelas redes sociais, né, pelo Facebook. E isso, na verdade, não é uma novidade dos nossos tempos. Né? O meio é que muda com o passar do tempo histórico. Né? Naquela época, no século XIX, é, né, na segunda metade do século 19, eles usavam os jornais. Né? Mas eles não se continham, não, sabe? O, o Antônio Felício dos Santos chega a dizer que o ministro Lafayette se assemelhava a um ofídio venenoso. Enfim, isso só para vocês verem, né? A que ponto chega a treta? Começada pelo Coelho Rodrigues, que é quem escreve o primeiro artigo dessa série. Mas, posteriormente, né, acaba a, a, a treta, digamos assim, se encerra. Né? E como o Antônio Coelho Rodrigues era deputado naquela época, como o Felício dos Santos percebe que o trabalho com o Ministério da Justiça não vai para frente, né? sobretudo porque o, 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 o Lafayette né, era o presidente da comissão, ele, então, conversa com o sobrinho e o sobrinho, por ser deputado, apresenta à Câmara o projeto do Felício dos Santos como projeto do Código Civil para ser debatido pela Câmara. Mas a Câmara acaba não dando muita sequência a esse trabalho. Ela recebe o projeto, né? mas nada se chega a fazer. E aí, como a gente sabe, ainda nessa década de 1880, vai vir a proclamação da República. Né? E aí tudo muda. O que, que acaba acontecendo? Em 1890 sendo ministro da Justiça. O Campos Sales que viria mais tarde a ser o presidente, né? e um presidente que teve um papel muito importante na história da codificação, porque ele era o presidente quando se contratou o Clóvis Bivlaca, né? lembra-se muito do ministro da Justiça da época, que era o Tássio Pessoa, mas tudo começou com o fato de que o presidente tinha sido lá atrás ministro da Justiça e tinha tentado né, conseguir o Código Civil para o Brasil. E o Campos Sales contrata o Coelho Rodrigues, então que era um professor de destaque na Faculdade de Direito do Recife e que tinha tido essa participação né, na comissão de 1881, que tinha examinado né, e que se propunha a trabalhar com o projeto Felício dos Santos. O Coelho Rodrigues é então nomeado pelo ministro Campos Salles para elaborar um projeto de Código Civil. Mas tem uma coisa muito curiosa dessa história, que o Coelho Rodrigues entende que o melhor lugar para elaborar o seu projeto não era o Brasil, e aí ele vai para a Suíça. <risos> e ele fica sozinho na Suíça. Ele deixa a família dele no Brasil e vai para a Suíça para se dedicar ao projeto. É muito curioso. Na né? segunda versão que ele publicou do seu projeto, em 1897 que tem a chamada Memória Histórica, né? o título que ele deu a obra foi o projeto do Código Civil precedido de uma memória histórica. Ele conta, então, para nós essa experiência. Né? E um fato que me marcou muito foi que ele dizia que, por fim, ele já estava muito cansado porque o trabalho demandava muito café para que ele pudesse ficar atento, e aí o café puxava o charuto, e aí o charuto prejudicava um pouco né? Ali a respiração dele. Enfim, ele conta isso tudo. É muito interessante quem tiver acesso a essa memória histórica. né? Mas, tinha começado ali aquela treta com o Felício dos Santos. E calha de que, em 1891, era senador o Felício dos Santos. Agora já o próprio Joaquim Felício dos Santos, né, que tinha sido quem tinha elaborado aquele projeto de que eu tinha falado ainda há pouco. E o Felício dos Santos, com o apoio de ninguém menos do que Rui Barbosa, que era também senador aquela época, apresenta, em 1891, o seu projeto de Código Civil novamente. Ou seja, ele tinha entregue o projeto dele ao governo imperial, em 1881. Posteriormente, em 1882, o projeto tinha sido apresentado à Câmara pelo sobrinho, o Antônio Coelho Rodrigues, e agora o projeto que continuava pronto, que foi o primeiro projeto de Código Civil brasileiro que ficou pronto, né, porque o do Teixeira de Freitas acabou ficando abandonado, né, sendo abandonado pelo próprio autor antes da conclusão, e o do Nabucodoro de Araújo mal passou do início. O Felício dos Santos, então, com o apoio, e apoio formal, porque, inclusive, o senador Rui Barbosa foi subscritor do projeto de lei apresentado pelo Felício dos Santos em 1891. É, ele apresenta o projeto. E, óbvio, que o Coelho Rodrigues fica sabendo dessa notícia. né? Não gosta muito. né? O Senado recebe o projeto, mas diz que, pelo fato de o Ministério da Justiça ter contratado um jurista, que era o Coelho Rodrigues, que era melhor, então, aguardar-se o desfecho daquele projeto antes de se examinar novamente, ou, ou melhor, pela primeira vez no Senado, né? o projeto, do Felício dos Santos, e agora já o Senado Republicano, né? então tudo diferente. Mas, muito bem. Então, voltando para o Coelho Rodrigues, olha aí, que coisa, coisa curiosa, pessoal, como que é a história, né? ela mostra para nós que, que há pouca novidade. Né? A tecnologia muda, os meios mudam, mas, enfim, o comportamento humano não, não muda tanto assim, não. O Coelho Rodrigues era, ele tinha uma inimizade com, infelizmente, quem era o ministro da Justiça ali nos idos de 1893, era o Fernando Lupo. Não sei exatamente por qual motivo que ele não se entendia com o Fernando Lobo. E ainda para piorar a situação, o Fernando Lobo era amigo do Felício dos Santos. Então ele conclui o projeto dele em 1893, mas ele percebe que não é o melhor momento para voltar para o Brasil. Porque se ele voltasse, né, o projeto seria entregue ao desafeto dele, que era então quem ocupava o cargo de ministro da Justiça. E ele então resolve esperar o melhor momento. E, curiosamente, eu não sei se alguém tem acesso né, ao motivo, a como que isso se deu, mas fato é que um jornal parisiense publicou uma notícia falsa de que o ministro da Justiça brasileiro tinha caído, que ele tinha sido substituído. E esse jornal parisiense circulava lá em Zurique, onde se encontrava o Pedro Rodrigues. Quando ele lê a notícia, ele imediatamente faz as suas malas né, com o seu projeto que já estava pronto e vem para o Brasil. E quando ele desembarca no Brasil, eu acho que a primeira notícia que ele recebeu né, foi que o ministro da Justiça continuava sendo o Fernando Lobo, né, para grande desgosto dele. Né? E aí, como ele já esperava, né, o projeto foi entregue ao Fernando Lobo, o Fernando Lobo designou uma comissão, né, que era o procedimento padrão da época, e essa comissão, né, como já era de se esperar, dado esse desafeto, considerou que o projeto tinha lá o seu mérito, mas que não servia para, o ser, para ser o projeto do Código Civil Brasileiro. E essa primeira comissão, inclusive, né, eu acredito que o desafeto do Coelho Rodrigues era bem grande com Fernando Lobo, porque essa comissão chegou a fazer críticas muito duras ao projeto, dizendo que as ideias tinham sido, tinham sido mal trabalhadas, que os conceitos jurídicos tinham sido mal é, utilizados, que até mesmo a linguagem do código era uma linguagem que continha muitos erros, muitos defeitos, ou seja, uh, deixou o Coelho Rodrigues numa situação bastante complicada. Mas, logo em seguida, né, ele se elegeu senador, né, depois de ter voltado para o Brasil. E aí, então, ele resolve apresentar o seu projeto ao Senado. Né? Ou seja, <risos> a gente estava ali nessa história complicada do que fazer com o Código Civil. Tínhamos, naquele momento, no Senado, já o projeto do Felício dos Santos apresentado. E aí, Coelho Rodrigues apresenta o seu projeto. Ele, inclusive, escreve, em 1894, uma obra que ele chamou de Observações, ao projeto do Felício dos Santos, criticando duramente o projeto do Felício dos Santos. Eu acho, sabe, Simão, que ele estava doído pela crítica que ele tinha recebido em 1893 da comissão, e aí ele pega bem pesado, criticando muito o projeto do Felício dos Santos, inclusive criticando a redação do projeto. E eu desconfio seriamente que, pelo fato de o Rui Barbosa ter sido senador subscritor desse projeto, que surgiu dali algum tipo de problema entre o Coelho Rodrigues e o Rui Barbosa. Eu até hoje não tive tempo de fazer a pesquisa para confirmar essa hipótese. Mas se a gente compara as observações do Coelho Rodrigues de 1894 ao projeto do Felício dos Santos, a gente vê muitas semelhanças posteriormente no parecer do Rui Barbosa em 1902 sobre o projeto do Clóvis Bivlaco. projeto do Clóvis Bivlaco contava com o apoio do Coelho Rodrigues, que o Coelho Rodrigues tinha inclusive participado das reuniões da Comissão dos 21, que foi a comissão da Câmara dos Deputados que aprovou o projeto e encaminhou para o Senado. Né? Então, eu acredito que a gente tem uma série de desentendimentos que acabou causando um impacto muito grande na trajetória do Código Civil Brasileiro. Né? Mas nesse meio tempo, né, voltando lá para a década de 1890, o Coelho Rodrigues, é, é, quer dizer, o Felício dos Santos falece em 1895. E aí, falecendo o Felício dos Santos em 1895, o projeto dele perde força. E aí continua o projeto Coelho Rodrigues, que ainda era senador. Mas aí o Coelho Rodrigues dá uma outra falta de sorte. Esse projeto que ele havia apresentado vai ser examinado por uma comissão designada pelo Senado e faziam parte dessa comissão três membros, dois dos quais tinham problemas com ele. Um porque tinha sido aluno dele. Ele havia reprovado esse aluno quando foi professor dele e havia, inclusive, humilhado esse aluno. E o outro membro da comissão, que tinha um desafeto com ele, era um advogado com o qual ele tinha se desentendido durante um processo. E aí, como já era de se esperar, o parecer dessa comissão, que ficou pronta em 1896, dizia que o projeto do Coelho Rodrigues até poderia ser utilizado como base, mas recomendava a designação de uma nova comissão, formada por outros juristas, que trabalhariam sobre o projeto do Coelho Rodrigues, mas que elaborariam um novo projeto de Código Civil isso deixa o Coelho Rodrigues tão... Ele chega a escrever um parecer que ele defende no Senado contra esse parecer, vendo se o projeto dele era aprovado, mas a decisão do Senado acaba sendo a de reprovar ambos os preceitos. Então, nem se aprova o do Coelho Rodrigues, que queria que o seu projeto fosse para frente, nem se aprova a ideia da comissão de designar uma outra comissão para, tomando por base o projeto do Coelho Rodrigues, criar novo projeto. Ou seja, o que o Senado faz é dizer olha, Acabou o assunto de Código Civil aqui nesse momento. Como o Coelho Rodrigues estava muito disposto a contribuir para a codificação, nesse momento ele apresenta um outro projeto para o pro Senado, dizendo o seguinte, olha, então eu vou pegar aquele projeto do Felício dos Santos, que nunca foi reprovado, nunca houve um parecer que dissesse esse projeto não presta. Podia até ter havido parecer dizendo que o projeto ainda precisava de um aperfeiçoamento, mas reprovado ele não tinha sido. E aí o Coelho Rodrigues diz, então eu vou aproveitar esse projeto que eu inclusive já estudei profundamente, já escrevi sobre ele, as observações de 1894, e aí então eu quero que esse seja o projeto do Código Civil Brasileiro, fica a meu cargo a revisão e vamos trabalhar com esse projeto. Mas enquanto o Senado pensava sobre isso, a gente já chega a 1899 e aí é presidente da República, o Campos Salles, ministro da Justiça, o Epitácio Pessoa, e aí acaba que, enquanto o Senado está lá pensando o que, que faz, o executivo contrata um jurista, o grande Clóvis Biblaco, e aí o Clóvis elabora o seu projeto, e aí o seu projeto acaba, né, depois de uma longa história também, <risos> vindo a gerar o Código Civil Brasileiro. Então, o, e, e o que, que vai acontecer? Né, para terminar essa parte né, e passar a palavra para o professor Simão, que está todo mundo doido, eu mesmo querendo ouvir. Acaba que o Coelho Rodrigues, né, como ele tinha tido essa participação, primeiro participou lá das comissões acerca do Projeto Felício dos Santos, depois elaborou um projeto ele próprio, depois teve essa vida intensa no Senado tratando do assunto do Código Civil. Era professor do Recife, em que também era professor o Clóvis Biblaca. Então, ele acaba fazendo parte da comissão que vai examinar o projeto do Clóvis Pedro Água e aí, posteriormente, quando o projeto já foi entregue ao Congresso e vai começar a tramitação pela Câmara, ele é convidado pela comissão dos 21 para ajudar a examinar o projeto. E, ao final, né, mais para frente dessa nossa conversa, quando a gente for examinar as ideias do Coelho Rodrigues sobre a liberdade de testar, a gente vai ver, vai ver inclusive, qual foi a participação dele na discussão do projeto de Vlágua pela, pela, pela Câmara, né, pela Comissão dos 21, com relação a esse assunto. Mas, antes, vamos ouvir o professor Simão. Professor, você tem a palavra.
1: Não, efetivamente, você só não contou que ele morreu em 1912, só para fechar é o ele nasce em 1913 e morre em 1912. É a curiosidade é que ele morreu voltando de uma viagem para a Suíça, em Cabo Verde, porque, evidentemente, o navio fazia escala naquela época, ele morreu em Cabo hum. Verde. E, talvez, um detalhe interessante é que, o Coelho da Rocha tem uma carreira política, como disse o de seu Felipe, deputado, etc., mas muito ativa, chegando a ser prefeito do Distrito Federal. E ele se identificava com aquela corrente do século XIX, e o século 19 se dividiu no Brasil entre dois partidos, estou falando já no pós-regências, quando Dom Pedro II já era imperador, depois do chamado golpe da maioridade, nos liberais e nos conservadores, né? eram eram os dois grandes grandes nomes políticos, dos partidos políticos do século XIX. E o Quilo Rodrigues se identificava com os conservadores, por exemplo, sua, toda sua sua carreira foi feita entre os conservadores. O que também trazia algum tipo de ressentimento político dentro do próprio Congresso, ainda que republicano, porque no fundo a República era recém-nascida e no fundo uhum. os partidos continuavam os do Império, talvez com outros nomes, mas ele tinha essa resistência pelas suas posições políticas que eram conhecidas, né? Agora, eu acho interessante dessa conversa toda, a gente lembrar um pouquinho que quando se fala em codificação no século XIX, evidentemente que nós não tivemos Código Civil no século XIX, nosso Código Civil nós no século XX. Então, no século XIX nós tivemos como base jurídica, como ordem jurídica as ordenações filipinas do rei Felipe III de Portugal e Felipe IV de Espanha, na verdade as ordenações elas são de 1603, curiosamente eu brinco que o Código Civil entrou em vigor em 2013 o código atual, as ordenações, 400 anos após as ordenações filipinas, uhum. as ordenações tinham uma base, evidentemente, nas ordenações que antecederam as manuelinas e as afoncinas mas ela teve, o que eu diria, Felipe, uma virada metodológica, principalmente com relação às afonsinas, por ser mais uhum. ordeira, mas mesmo assim, para os nossos padrões de codificação, ela é muito bagunçada. As ordenações uhum. não eram um código, porque não tinha uma estrutura legal. Então, a gente chama de código filipino uma homenagem, mas no sistema jurídico a estrutura de código como sistema o primeiro é o Código Civil Francês de 1804 as ordenações não eram um código apesar do apelido de código filipino e as ordenações, elas trazem na verdade, uma releitura do direito romano que ainda era a base de interpretação do direito português aliás, depois do Marquês de Pombal no reinado de Dom José I fala-se na Lei da Boa Razão da interpretação do direito luso também pela pela, pela boa razão, mas vamos só, para simplificar a conversa, era uma base romana com influxo medieval, evidentemente. E o direito das sucessões ele sempre se pautou, e quem diz isso, e aqui peço uma homenagem a um dos meus grandes marcos teóricos, já falecido, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, que me deu aula no mestrado aqui na faculdade. O professor Junqueira sempre lembrava, e está tá nos escritos também, lembrava oralmente está nos pareceres dele, que o direito de sempre se pautou por uma tensão que nunca foi resolvida definitivamente. Por quê? Porque, e daí ele chamava de espírito de compromisso ou solução de compromisso entre duas matrizes. A matriz romana, que era para uma ampla liberdade de testar, eu disse ampla, mas não absoluta. E a matriz germânica, que era para uma ampla intervenção sobre a liberdade de testar. Também não era uma intervenção absoluta, porque sobravam espaços para as liberdades. Então, entre essa maior liberdade do sistema romano e a menor liberdade do sistema germânico, as, os códigos, vamos dizer assim, os sistemas acabaram tendo que negociar, vamos deixar ou não vamos deixar testar, vamos limitar e qual é o limite, vamos limitar na legítima, vamos limitar na clausulação, e essa tensão fica muito, muito evidente, porque as ordenações admitiam o testamento como aliás era de estilo, Eu, testar é algo que o ser humano no Ocidente e eu não falo do Oriente porque não conheço sempre fez desde os romanos que tinham uhum. aquela ideia que quem morresse ab intestato sem testar e as organizações chamam de ab intestado tudo junto aquele uhum. sujeito seria um sujeito pária um socialmente não aceito porque até o mais simples dos plebeus testava quando de sua pensando para sua sucessão então o testamento evidentemente que existia sendo as organizações é curiosíssimo, quero fazer uma nota agora de literatura, que eu li a primeira fase do Machado eu sempre tinha lido o Realismo, que eles chamam de Romantismo, e eu li o Helena e o Helena é uma começa com um grande debate do conselheiro que morre e por testamento reconhece uma filha ilegítima é claro que o livro depois vai se desdobrando e vai chegar em coisas fantásticas, mas o advogado diz assim como uma crítica ao testamento do conselheiro que reconhece a filha ilegítima podia ter dado para ela algum usufruto, ela era ilegítima, ela não tinha direito a nada, testa com um usufruzinho, não reconhece a menina para dar metade do patrimônio, afinal ele tem um filho legítimo. Um debate na proteção do ilegítimo por testamento, mas sem seu reconhecimento de forma a torná-lo igual ao filho legítimo. Então, o testamento sempre existiu. E, e, e evidentemente, que as ordenações filipinas fizeram as suas, as suas bases nas ideias também do direito romano de legítima, né? E as ordenações tinham lá uma regra de legítima muito clara, que só foi reformada no Brasil com o senador do Estado, o doutor Felipe, que é o Feliciano Pena, uhum. em 1907. Uhum. Então, que a legítima era de dois terços. Então, essa tensão, Felipe, sempre foi uma tônica desde o direito romano germanizado, passa pelas ordenações e os projetos de Código Civil, evidentemente, tem que ter uma leitura de qual opção fazer. Dar maior uhum. ou menor liberdade de testar ao testador. É, me parece que efetivamente é, alguma, uma das críticas que até eu li agora no, no artigo do Alessandro Hirata, meu colega aqui da USP, é que o projeto Coelho da Rocha seria muito jusnaturalista. A extensão disso é que eu não consigo aquilatar sem uma leitura mais profunda do projeto. Uhum. E que talvez, quando ele apresentou o Bevilacqua para tentar contribuir com o seu projeto, não na comissão que ele participou depois, mas na elaboração, falou, ó, uhum. o Clóvis, parte daqui, o Clóvis meio que rechaçou porque havia uma rejeição, como disse o Felipe, uh, sistêmica contra ele, por qualquer razão que seja. Seja pela briga com o Felício do Santos Sim. ou com o Sobrinho, seja pelas suas posições conservadoras no tempo de parlamento imperial, ainda antes da República, ou seja, porque o sistema que ele adotou não era de agrado, vamos dizer assim, da elite uh, uhum. política do Brasil, que, portanto, chama Bevilacqua para virar a página. Por isso que eu acho que não é muito sentido Bevilacqua a trabalhar em cima do projeto o Coelho Rodrigues, no sentido de pegar aquele projeto e desenvolver. Como era a ideia dele de trabalhar em cima do Felício dos Santos? Porque havia aqui uma vontade histórica, política, de virar aquela página. E uhum. talvez por isso, Felipe, Bevilacqua tenha sido escolhido, porque era um homem que talvez não tivesse tanto ranço
0: uhum.
1: com, 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 com o poder no século XIX, e nem tanto uhum. ranço com a ideia de conservadores e liberais. Agora, o curioso aqui é que realmente ele vai para a Suíça. Eu adorei essa informação, porque você está pensando o que alguém vai, vai fazer na Suíça para produzir um código civil brasileiro, né? E, e tal justificativa seja uma só. Ele pretende se descolar da realidade para não Sim. ter nenhum influxo, nem para a tese A, nem para B, nem para C, para ter uma autonomia uhum. de pensamento. Imagina no século XIX, ninguém mandava WhatsApp, nem ligava uhum. na sua casa. Eram, eram cartas. Então, ele teve realmente aquela coisa, da quando a gente fala assim, hoje vou desligar o WhatsApp para não ter conversa com ninguém. Então, ele desligou o WhatsApp e ficou lá em Zurich para escrever a sua, a sua sua o seu projeto. E, realmente, é, são essas as minhas considerações iniciais. Depois, a gente vai fazer uma, uma, um bate-bola agora sobre as sucessões na ótica do Felício Santos. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês. As ordenações seguiam uma ordem de vocação hereditária que, na verdade, na verdade, na verdade, foi alterado em 1907 pela Feliciano Pena pelas, pela, pelas ordenações, eu teria primeiro descendentes, depois ascendentes, depois colaterais até o décimo grau e depois, por último, o cônjuge. É, sabendo que os centro das ordenações, a limitação de liberdade de testar legítima era só para descendentes e ascendentes. Colateral nunca foi e não é herdeiro necessário, aliás, nem aqui nem em Portugal. E o cônjuge só passa essa qualidade. Em Portugal, em 1977 e no Brasil. 77, e no Brasil, em 2003, quando entrou em vigor o Código Civil. Então, a estrutura de herdeiros necessários das ordenações também era muito romana, descendentes e ascendentes apenas. É a partir dessa ideia... Ah, um detalhe. O Brasil, com as ordenações que vigeram aqui mais que em Portugal, porque o Código Civil Português é de 1865, então é um código uhum. muito mais antigo que o Beviláqua de 1916, é, Portugal faz um, uma certa ruptura com o sistema da legítima, porque a legítima nas ordenações, era, é, o valor era fixo, dois terços dos bens. Tanto que as, as regras das ordenações só permitiu que se testasse a terça parte, porque uhum. as, os dois terços eram legítima. Com herdeiras necessárias, testava a terça parte. O projeto, o, A lei Feliciano Pena reduz de dois terços para 50%, que hoje é vox populi, qualquer pessoa, por mais um que seja, se eu tenho um filho, eu não posso deixar. Nada mais tem que deixar para o filho no mínimo 50%. Mas é curioso que o Brasil não adotou na codificação que copiou, no fundo, a Feliciano Pena, que foi, acabou sendo a fonte da questão sucessória, a ideia de legítima variável, como fez o Código Civil Português em 1865. O Visconde se abre, entendeu que era melhor dividir a legítima em percentuais de acordo com a classe e com o número de herdeiros. Então, nem em 1865 quando o Código se abre, revoga em matéria civil as ordenações filipinas, cria-se um sistema de legítima variável, que é um tema interessante, inclusive, com dificuldades para produzir uhum. um o porque eu não sei quem, quando eu morrer, quem vai estar vivo e quantos vão estar vivos. E o Brasil não. O Brasil não se contamina por, essa, por esse, eu vou chamar de estrangeirismo, porque as ordenações já estavam vigentes no Brasil desde 1500, Primeiro as, as Manuelinas e depois as Filipinas, também o período das Afonsinas, mas então, de qualquer maneira, a gente não vai para esse estrangeirismo, a gente mantém a nossa legítima fixa, só que reduzida para 50% por conta do projeto, do, do, da lei Feliciano Pena. E, só, e esses são os grandes, as grandes questões que as ordenações colocavam para qualquer um que quisesse, a partir daí, repensar o direito das sucessões. Então, agora, o professor Felipe vai comentar um pouquinho das ideias dessa liberdade de testar a partir do projeto que Rodrigues produz na Suíça e traz
0: para o Brasil. Maravilha, pessoal. Esse conhecimento da história é fantástico. Eu, eu, eu já era apaixonado pelo direito civil, e quando eu comecei a estudar a história do direito civil, essa paixão foi só crescendo. Ela foi crescendo mais ainda quando eu comecei a perceber, sabe, professor Simão, que o trabalho com as fontes primárias trazia tanta informação interessante, porque se a gente for olhar os textos, sobretudo os textos dos cursos, dos manuais, eles trazem muito pouca informação sobre o trabalho do Nabucodiraújo, sobre o trabalho do Felício dos Santos, sobre o trabalho do Pedro Rodrigues, dão, em geral, mais atenção para o trabalho do Teixeira de Freitas e para o trabalho do Clóvis Bilal e na hora que a gente vai pesquisar as fontes primárias que hoje são tão acessíveis né? são acessíveis com tanta facilidade, né? eu sempre me lembro do meu orientador de doutorado me contando que quando ele fez a pesquisa dele de doutorado, ele tinha às vezes que fazer viagens grandes né? tinha que sim é, tinha que pedir autorização às vezes com dificuldade a certas bibliotecas, por exemplo, as bibliotecas de obras raras como a da UFMG, para que ele pudesse consultar o acervo e hoje na verdade a gente consegue muitas dessas obras na internet. Né? Então, hoje, quem quiser se debruçar sobre esse assunto não encontra tanta dificuldade para consultar esses materiais. E é muito interessante quando a gente começa a, a digamos assim, é, é, desconstruir certos mitos, né? como, por exemplo, o mito, que é muito comum nos textos dos manuais, no sentido de que não haveria contribuição alguma do trabalho do Felício dos Santos para a trajetória da codificação. E, por coincidência, né, além de haver né, uma participação grande do Felício dos Santos na trajetória do próprio Coelho Rodrigues, né, quanto ao assunto da codificação, é, com relação ao tema que nós escolhemos para discutir, né, as ideias do Coelho Rodrigues sobre a liberdade de testar, também vai haver uma referência ao Feliz dos Santos. Quando, em 1901, a Câmara dos Deputados estava discutindo o projeto Bevilapa, né, por meio da chamada Comissão 12/21, né, que tinha deputados dos então 21 estados, e com a participação de alguns convidados ilustres, né, como o Coelho Rodrigues, por ter sido professor e por ter essa participação, né, longa né, na trajetória da codificação, também o Andrade Figueira, que foi uma outra figura muito marcante. Mas quando se chega a esse assunto, volta-se, porque o, o, relator do, do, do do Felício, dizer, o relator do projeto do relator Clóvis Bevilacqua na Câmara com relação ao direito das exceções era o deputado Alfredo Pinto, que, talvez por ser deputado por Minas, né, é, tinha uma grande admiração pelas ideias do Felício dos Santos. Né? Então, vira e mexe, voltava-se a Felício dos Santos. Antes até de chegar à liberdade de testar, era essa cultura que eu queria fazer, com o professor Simão acabou de dizer, com relação à ordem de vocação hereditária, em especial com relação à posição do cônjuge na ordem de vocação hereditária, o deputado Alfredo Pinto sugere que se substitua aquilo que o, o Cláudio Brilaco tinha proposto no seu projeto, os diversos artigos acerca da ordem de vocação hereditária e da posição do cônjuge, que até então, como o professor Simão lembrou, nas ordenações filipinas, o cônjuge sucedia para o último, depois dos colaterais, até o décimo grau. E o deputado Alfredo Pinto sugere que se adote o modelo do projeto Felício dos Santos, com o cônjuge sendo chamado à sucessão na terceira posição, na falta de descendentes e de ascendentes antes dos colaterais, o que hoje para nós pode parecer muito natural, mas com certeza para a época não era, porque em geral os colaterais sucediam antes do cônjuge, essa era a tradição que vinha, na verdade, desde os tempos lá da novela 118 do, do imperador Justiniano. É, mesmo o Código Português, por exemplo, que melhorou a posição do cônjuge, colocou o cônjuge cedendo depois dos irmãos. Então os irmãos ainda sucediam antes do cônjuge, o cônjuge sucedia antes dos demais Colaterais que eram chamados de sessão no Código Português, e aí o deputado Alfredo Pinto sugere as ideias do Felício dos Santos com o cônjuge cedendo sozinho na terceira posição antes dos colaterais. O deputado, eu só Alfredo Pinto... é claro. eu só vou
1: uma bem rápida, o projeto Bevilacqua, que como disse agora o professor Felipe, foi afastado para que entrasse a lei Feliciano Pena por sugestão do deputado Alfredo Pinto, ele tinha uma coisa interessante que ele previa. Então foi um projeto que nunca virou código, porque não foi uhum. adotado pelo pela Câmara. Que primeiro vinham os descendentes e depois vinham os ascendentes concorrendo com o cônjuge. Por que o professor Felipe? Claro. Porque quando os debates na Câmara surgiram, e isso está bem narrado na obra de João Lewis Alves, os deputados disseram que a coisa de cônjuge concorrer com pai e mãe ou avô do falecido era para dar briga. Ia virar simplesmente uma confusão patrimonial sem precedentes. Então, a concorrência, reparem os senhores, que o Código Civil traz em 2002, em 1829, inciso II, foi pensada em 1900, 1900 para arredondar, por Bevilaco, no início do uhum. século XX, rechaçada pela Câmara, no início do século XX, que adota as ideias da Lei Feliciano Pena e volta em 2003. Isso é para mostrar que fantástico. O Brasil fez um caminho errado, que a concorrência só dá pancadaria. Esse caminho hum. errado foi afastado corretamente no início de e volta 100 anos depois, porque é um país sem memória. Agora, professor Felipe, prossiga a questão do Alfredo Pinto e a ideia de trazer para o Código Bilacqua o sistema da Feliciano Pena.
0: Pois é, não, esse, esse ponto aqui eu acho, assim, é por isso que a gente não pode deixar de estudar a história, né? Quando a gente verifica os problemas na prática causados pelo Código Civil de 2002, pelas alterações que o Código Civil de 2002 fez na ordem de vocação hereditária e na sessão do cônjuge, e quando a gente consulta os materiais sobre a elaboração do primeiro Código Civil brasileiro, é inacreditável o erro que a gente cometeu. Porque, inclusive, a gente vai encontrar lá nas atas. Eu estou aqui separado dessa vez. Da última vez que eu conversei com o professor Simão, a gente falou do livro e ele estava na estante, não estava separado, mas hoje ele está aqui, ó, cheio dos meus post-its com as anotações. Esses daqui, nesse volume, na verdade, nesse volume encadernado, nós temos, é, ou melhor, nesse exemplar encadernado, nós temos os volumes 6 e 7, da coleção de oito volumes da, da publicação da Câmara sobre os trabalhos do projeto Livraco na Câmara, uma coleção muito interessante, completíssima, com transcrição literal, né, das discussões, às vezes até mostrando que as pessoas quase partiram para a pancadaria, né, por conta da da empolgação com os assuntos, né? E ali a gente encontra o deputado Alfredo Pinto dizendo que preferia a ordem de vocação hereditária do Felício dos Santos. A ordem proposta pelo Claus Biblaco e preferia a sucessão do cônjuge proposta pelo Felício dos Santos. A proposta pelo Claus Biblaco, justamente pelo potencial que havia para problemas práticos na ideia da concorrência do cônjuge com descendentes, com ascendentes. Isso em 1901 é muito estranho que 100 anos depois, né, em 2002, seja promulgado um Código Civil que traz essas ideias sem que elas tenham sido debatidas. Isso é muito estranho né? e, e triste. E depois, né? Sem triste. serem
1: debatidas, já tinham sido adotadas no Código Civil Português de 1966, no Código Italiano de 1942, sempre com confusão social, confusão de briga, não é confusão da lei ser bom ou ruim, uhum. é gerando disputa hereditária. Então, quer dizer, Exatamente. nós não aprendemos com 1900 não aprendemos
0: com a experiência estrangeira. Só para fazer essa Exatamente. notícia histórica. <risos> e ainda, com uma... porque no nosso caso, ainda tem um problema jurídico por conta da má redação. A má redação que, inclusive, eu já tive orientando de TCC, Simão, que pesquisou a trajetória da redação do 1829 e viu que as falhas do atual 1829, elas estão desde a origem no anteprojeto apresentado pelo Torquato Castro. Então, Não foi o levantei... um Congresso, durante a tramitação, que causou aquelas falhas. Elas vêm da origem. Né? É, eu, seja... eu,
1: eu também levantei para ver aquele erro de remissão. Também é da origem. Não é... Esse artigo, nós também temos que exonerar o Congresso das suas responsabilidades. É? Não é um artigo que ficou ruim porque alguém mexeu. Ele uhum. nasceu com problema no anteprojeto Passou a sua vida inteira no projeto com os mesmos problemas e foi parido. Você tem toda a razão. Eu fiz isso com aquele CD do Senado. Eu usei uhum. toda para ver se havia emendas no 829 de erros que, que ter os impostos pelo trabalho legislativo. Não, você tem toda a razão. O senhor, em é. fez uma boa pesquisa. O projeto nasce O anteprojeto nasceu com o problema que a é. com toda a razão.
0: Assustador. <risos> Assustador. E enfim, o deputado Alfredo Pinto consegue convencer a comissão a aprovar. Então, a sucessão, a ordem de vocação hereditária com a sucessão do cônjuge, que vinham do projeto Felício dos Santos. E aí, o que é muito curioso, né? a gente sabe que a Câmara envia para o Senado o projeto aprovado ali no início de 1902, né? e aí o projeto trava com o parecer, o fatídico parecer do senador Rui Barbosa, só tratando de aspectos linguísticos. Né? E o que, que acaba acontecendo? Essas ideias que a Câmara tinha trazido para o projeto do projeto do Felício dos Santos, eram ideias que foram consideradas tão boas que, em 1907, o senador Feliciano Pena, angustiado com a demora na tramitação do projeto no Senado, ele propõe uma lei, propõe um projeto apartado, ou seja, um projeto paralelo ao projeto do Código Civil que tramitava, e essa lei queria apenas e tão somente fazer alterações no direito das exceções, né? porque naquela época, vejam bem, a gente já tinha mais de 300 anos de vigência das ordenações filipinas, né? não dava mais né? e a sucessão do cônjuge depois dos colaterais já incomodava muito profundamente, né? então o senador Feliciano Pena tem essa iniciativa e ele consegue o devido apoio do Congresso Nacional e consegue ainda em 1907 que seja aprovada, aprovado o decreto-lei naquela época né? que depois acabou sendo conhecido como lei Feliciano Pena, que acabou antecipando essas regras que já estavam no projeto aprovado pela Câmara, mas que estava agarrado no Senado e aí que viram lei por meio de uma lei separada e que depois, então, quando o Código vem em 1916, não são alteradas, porque o Código nasce prática, mantendo exatamente aquelas regras que já tinham sido antecipadas. Né? Mas tem uma outra coisa curiosa do Coelho Rodrigues com relação à liberdade de testar. No artigo 2499 do projeto dele, ele previa que o testador que tiver descendente ou ascendente sucessível não poderá dispor de mais da metade dos seus bens. A outra pertencerá de pleno direito ao primeiro e, na falta dele, ao segundo. Então, ao elaborar o seu projeto de Código Civil em 1893, o Coelho Rodrigues manteve a limitação da liberdade de testar pela existência de herdeiros necessários. E é curioso que o projeto dele, Simão, já utiliza a expressão herdeiros necessários, na época, ainda era mais corrente a utilização da expressão herdeiros legitimários. Era é, o que acontecia.
1: É a atual expressão portuguesa. Eu, eu, você falou bem, eu tinha esquecido disso. Eu fui para Cabo Verde dar uma palestra e eu comecei a falar herdeiros necessários eu vi que havia uma cara de susto. E eu disse <risos> legitimários, porque os países lusófonos de codificação tardia, que se basearam no código português de 1960, eh, 1966, eles trazem ainda o termo Herdeiros legitimários. Sim, então, sim. você está me dizendo, isso eu não sabia, que foi o Coelho da Rocha, o Ro... Coelho Rodrigues que traz, a... que substitui a expressão legitimário por necessário, que é a que por nós hoje.
0: Exatamente, já consta. No projeto anterior, que era é do Felício dos Santos, ainda se utilizava o herdeiro legitimário. No projeto Coelho Rodrigues já aparece a expressão herdeiro necessário. O projeto Clóvis Bevilacqua mantém a expressão. Herdeiro necessário. E, e eu então tenho a impressão de que ela depois não foi alterada. Pelo que eu me lembro da discussão do projeto Cláudio Bevilacqua, é sempre se manteve o herdeiro necessário. Não, porque Mas, se então, você é falou,
1: inclusive, no Felipe, aquele livro do Oi? João Luiz Alves, o livro do João
0: Luiz Alves, uhum. que sim, sim. o
1: projeto Bevilacqua, o projeto Câmara, sempre se chamou de necessário. Não, sempre não, não, de necessário. Não, não, a expressão legitimário, não houve regresso.
0: Uhum, uhum. Eu, não, eu não, não tinha atentado para isso, eu comecei a pensar nessa questão conversando com o professor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que sempre prefere a expressão herdeiros legitimários e sempre comenta essa questão de que só aqui no Brasil é que a gente acabou ficando com a expressão herdeiros necessários. Mas aí agora, quando eu estava lendo aqui o Coelho Rodrigues, logo me chamou a atenção esse fato, porque no projeto anterior do Felicito dos Santos ainda se usava o legitimário. Mas, enfim, ele já propõe uma ideia que, no fim, vai ser aproveitar, que é a da redução da legítima de dois terços para 50%. Quando da discussão do projeto Bevilacqua na Câmara dos Deputados, né, o projeto dele é de 1893, e a discussão na Câmara dos Deputados vai ocorrer na virada de 1901 para 1902. Eu sempre chamo atenção disso, porque essa discussão ocorreu perto do Natal. Eu sempre acho que o Natal muda um pouco, né? é, 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 faz a gente, enfim, tem um efeito bacana eu, eu não sei se é porque eu nasci no Natal sabe Simão mas eu tenho sempre e a minha avó era uma ela era apaixonada pelo Natal então a gente vivia muito esse clima natalino me chamou muita atenção é, os me chamou a atenção os argumentos utilizados nas discussões sobre a sessão do cônjuge e sobre a, a a legítima dos herdeiros necessários ali perto do Natal né, quando as pessoas, sobretudo os pais, né, a gente vai imaginar que todos esses homens participaram dessa discussão, porque, infelizmente, aquela época, só homens, né, e provavelmente todos eles vivendo na tradicional família patriarcal brasileira, casados com filhos, etc., e estavam ali xingando a mulher. O Andrade Figueira fica revoltado com a proposta da sucessão do conge, né, dizendo que qual homem brasileiro vai querer continuar morando no país com esses benefícios todos que o cônjuge estava ganhando no Código Civil que estava sendo discutido, né? E quando vamos discutir o assunto da liberdade de testar, agora brincadeiras à parte, a sensação que eu tive ao examinar esse material todo que foi o assunto mais polêmico de todos. O segundo foi o da posição do cônjuge na ordem de vocação hereditária, essa grande mudança né, com o cônjuge passando a suceder antes dos colaterais. Mas o assunto da liberdade de testar me parece que foi o que mais causou problemas. Sobre esse assunto, curiosamente, né, 10 anos mais ou menos havíamos passado desde que, o Coelho Rodrigues tinha elaborado seu projeto. No projeto, ele mantinha a legítima, mas reduzia para metade. Na discussão do projeto Beviláqua na Câmara, talvez pelo fato de que houve proposta de emenda e, muito curiosamente até, é muito interessante lidar com esses materiais, né? numa das propostas de emenda, que queria a plena liberdade de testar, buscava como argumento o Felício dos Santos. Mas, curiosamente, o Felício dos Santos não era defensor da plena liberdade de testar. Esse foi um erro lá no exame do material, um erro que o próprio Alfredo Pinto é, desfez, dizendo, olha, estão usando o Felício dos Santos como argumento e ele não é defensor da plena liberdade de testar. Mas, naquele momento, talvez, por conta de ter surgido a ideia, né, ou talvez até por ter mudado de ideia, né, ao longo dessa quase década, né, entre a elaboração do seu projeto e essa discussão, o Coelho Rodrigues passa a defender a plena liberdade de testar. Ele fica tão nervoso com esse assunto, Simão, olha só, que ele chega a dizer o seguinte lá no debate. E esse debate está acontecendo ali em 26 de dezembro de 1901, ou seja, é, logo depois do Natal. Ele diz que sistemas, como o que estava sendo proposto para o Brasil, que mantém os herdeiros necessários, são tão horríveis que justificam todos os atos de ferocidade e desforço de que se pratiquem contra o governo que decretar tais, tais leis. Lei, inclusive, que ele tinha sugerido né, dez anos antes. E diz, os povos deixam-se muitas vezes espoliar dos seus direitos políticos durante séculos, mas nunca houve governo que se conservasse longo tempo sem garantir os direitos civis. E por aí afora. Ou seja, esse trecho mostra o tanto que ele estava né, é, é, mobilizado por essa discussão, tanto que ele estava defendendo a plena liberdade de testar. Mas só, só
1: uma nota para a gente fazer claro. uma, uma colocação que não ficou clara. Se ele tinha proposto a legítima em 50%, como depois veio para Feliciano Pena e depois veio para o Código Civil, essa mudança se deve a ah, por uma paixão ou uma ira qualquer ou porque ele realmente mudou de ideia tecnicamente? Eu queria saber se você tem essa informação. <risos>
0: Eu, eu Não, eu não tenho essa informação. É, agora, o que, eu, o que eu sei, consultando esse material aqui, das atas das discussões de 1901, é que ele, apaixonado está, porque ele usa expressões, ele, inclusive, ele é polêmico, mas ele não é tão agressivo, em geral, quanto ele é nesse trecho, né? chegando a dizer que é tão horrível que justifica todos os atos de ferocidade. E Ele chega a enumerar aqui, Simão, os argumentos que ele... É, é, vê como argumentos contrários à liberdade, quer dizer, contrários à existência dos herdeiros necessários. E olha só o que, que ele diz. Que a manutenção da legítima dos herdeiros necessários é ilegítima, porque o amor ou é espontâneo ou não existe. E os meios coercitivos empregados para o inspirar são contraproducentes. É um argumento forte, está usando de ideias que têm a ver com a paixão, né, com os sentimentos. Depois ele diz que a manutenção também é absurda porque mais sabe o tolo no seu do que o avisado no alheio. Porque a lei dispõe para o quod, peraí que a palavra está aqui, o quod plerunca fit, e em regra os pais, eu estou de lentes em vez de estar de óculos, eu estou com dificuldade de ler. O meu astigmatismo está atrapalhando. Os pais são melhores juízes entre os filhos do que o legislador. Depois ele diz que também seja, é antieconômico.
1: mais uma notinha aqui. Ou seja, o que ele sugere negando a própria crença que estava espelhada no seu próprio projeto mais ou menos nove anos depois porque sim. 1893 1902 vamos uhum. por dentro sim, sim. Fazer o papo aqui claro. é que é um debate que volta hoje com força total na redução da legítima volta Exatamente. hoje dizendo que o pai e a mãe são os melhores juízes do que o legislador porque uhum. se um filho me trata melhor do que outro por que deixar tudo igual para os filhos se um uhum. filho se abandona afetivamente por que tem que deixar bens para eles o que ele traz é, no fundo, um debate de 2020, travado Exatamente. em uhum. Então, assim, é um homem, evidentemente, à frente do seu tempo. Depois, você publicar no Instagram, porque vale a pena publicar no Instagram essas frases dele, que são muito claro, um fáceis. Claro.
0: Exatamente. Eu, eu me apaixonei pelas ideias do Coelho Rodrigues com relação a esse assunto, justamente por ver a atualidade delas, justamente por ver que em tudo que está debatendo agora, tem muito a ver com isso que ele levantou. Ainda que, no projeto ele tivesse defendido ideias diferentes. Né? Então ele ainda diz que é anti-econômico, esse também é um argumento muito interessante e muito atual também, é anti-econômico diz ele, porque o primeiro estímulo da apropriação e por consequência do trabalho, é a esperança de poder dispor do seu fruto. E reduzir esta faculdade à metade, a um terço, a um quarto, é diminuir na mesma proporção o estímulo ao trabalho, que é o elemento mais eficaz da produção da riqueza. E esquecer que a. Opa. Bom, enfim, não estou conseguindo esse trecho aqui. Realmente, eu devia estar de óculos. E, por fim, ele ainda diz que é imoral. E esse também é um argumento interessante, diz ele. É imoral porque substituir ao filho do nosso amor um credor legal, privilegiado e muitas vezes impaciente, é ao mesmo tempo desmoralizar o poder dos pais e corromper os filhos, inspirando-lhes dois dos piores vícios: a preguiça e o luxo e ainda vem aqui fazendo um arremate, e aqui eu vou tentar de cabeça, porque realmente eu estou enxergando muito mal de lente, ele ainda disse, irmão, o seguinte, que às vezes os pais praticam condutas que são muito graves e que levam os pais justos a não quererem que esses filhos herdem. Mas então, com a manutenção da legítima dos herdeiros necessários, a única solução seria a deserdação. Mas a deserdação, já naquela época, e continuava assim no projeto, exigia, Causa indicada no testamento e, posteriormente, prova da causa. Isso vinha das ordenações. E aí diz ele, aí a vergonha da família é ainda maior. A vergonha da família começa pela prática daquela conduta pelo herdeiro e ela se torna posteriormente pública, quando no testamento você tem que indicar a causa e para que a causa, ou melhor, para que a deserdação possa produzir efeito, você tem posteriormente em juízo que provar aquela causa. Então, o pai poderia ter resolvido aquele problema tudo ali no íntimo da família, mantendo aquela questão privada, acaba tendo que torná-la pública. Né? Ou seja, então eu acho que são realmente argumentos muito interessantes, né? fortes, mostram que ele está ali muito emocionado, e, curiosamente, argumentos que se ligam muito ao que se debate sobre esse assunto atualmente. Né?
1: Mas ele foi vencido porque a legítima estava nas ordenações, estava na Feliciano Pena, estava no Código Civil Bevilacqua, está no Código Civil Atual. Exatamente. Então, é um debate que vale pela, pela reflexão mas de eficácia para prática zero, porque, sim, no final, sim, a legítima tem exatamente. uma força que eu brinco, a távica, Ela está aí há tanto tempo, ela está no DNA do direito civil é. eh, brasileiro, ou vamos chamar assim romano-germânico, porque nós sabemos que na Comoló law tem outras regras, mas no, no DNA do sistema romano-germânico. E eu queria, Felipe, também dar uma contribuição que eu fiquei encantado quando eu descobri. As ordenadoras filipinas tinham uma regra que alguns chamam de regra da troncalidade, alguns chamam da regra de, de dividir por famílias, que era basicamente o seguinte. Se eu tenho dois filhos, eu vou dar um exemplo bem óbvio para não ter dor de cabeça. Se eu tenho dois filhos, eu morro metade para cada filho. Uhum. Se eu tenho dois filhos, um já é pré-morto, mas esse pré-morto tem filhos, eu vou ter, então, um filho e dois netos. Nesse momento, como é que eu vou dividir esta herança entre aquele filho a metade e os netos, filho do pré-morto, outra metade? Até aí, isso é igual no Código Brasileiro. Só que Sim. pode acontecer de ter ocorrido o seguinte. Eu tinha agora aqui começa onde entrou com ele Rodrigues. Eu tenho dois filhos. Esse filho tem o neto A e o neto B e o outro neto C. Portanto, os três netos filhos dos meus dois filhos. Quando eu morro, os dois filhos já morreram. Então, só são chamados a suceder os meus três netos, dois uhum. do filho 1 um, e um do filho 2. No sistema das ordenações, que curiosamente quando se dá aula, os alunos intuem que é isso que ocorre. É. Nós teríamos a divisão por estirpe, a divisão Sim. por tronco. E, portanto, os dois netos, filhos de um filho, recebem a metade, e aquele neto, filho do outro, uhum. filho, recebe a metade. As ordinações uhum. fazem isso. O uhum. código se abra, é português, faz isso. O código civil atual, português, faz isso. No Brasil, curiosamente, o projeto Bevilacqua mantinha a troncalidade, que era a ideia de sucessão por estirpe. Só que o deputado Alfredo Pinto, que eu não sabia que ele era mineiro, confesso, ele traz para o debate um preceito do projeto do Coelho Rodrigues, reparem, senhores, este detalhe, como... porque eu, eu, eu falei, o debate sobre a legítima foi infrutífero, não resultou, mas olha agora é. o que fez esse homem, esse Antônio Coelho Rodrigues, de 1896, que morreu em 1912. Ele propunha que, quando se esgotassem herdeiros do mesmo grau, dois filhos morreram, só sobram netos, e os descendentes tivessem todos do mesmo grau, que a partição da herança não se desse por estirpe, por sim. família, mas sim por cabeça. A portanto, o fato de eu ter dois netos, filho de um filho, e o outro neto, filho de outro filho, é irrelevante. É um terço para cada um. Uhum. Alfredo Pinto vai, lê no projeto Coelho Rodrigues, derroga, portanto, a re... afasta, portanto, a regra projetada por De Vilacqua, que mantinha uhum. a tradição. Felipe, que já tinha trezentos e tantos anos, e uhum. apoia a ideia de Coelho Rodrigues, da sucessão se dar em partes iguais para herdeiros, de mesma classe e de mesmo grau, que basicamente reflete nos descendentes e nos sobrinhos, vamos dizer assim, pra, só uhum. para simplificar a conversa. E uhum. o que acontece, então? Eu li esse livro que o professor Felipe tem, que eu infelizmente não tenho, mas a biblioteca que tem, e eu passei alguns dias folheando esses livros, que esses livros são absolutamente fantásticos. Aliás, agora após quarentena, quando a biblioteca acho que pegá-los em carga para ver se eu faço mais uma leiturinha deles. Alfredo Pinto sugere, e você reparou que essa mudança, Felipe, entre o projeto Bevilacqua e o projeto aprovado, não é grandemente debatida. Ele diz assim, não. porque é mais justo que herdem todos em quinhões iguais. E eu achei uhum. curioso que rompe-se com uma tradição secular, com Sim. base na ideia de Coelho da Rocha, mas, Felipe, talvez esse, esse debate foi no início de janeiro, se eu não me, se eu não me esqueço. Se eu, não, se eu não erro, sem um debate mais profundo da uhum. consequência jurídica de se abandonar uhum. as estirpes das ordenações para por cabeça. Isso se incorporou tanto no sistema que, evidentemente, não mudou no quadro 2002. Mas os alunos, intuitivamente, que não conhecem o sistema, seguem uhum. a lógica das ordenações. Que é a Exatamente. lógica que eu até hoje. Então, eu, eu, quando eu, eu faço essa, essa nota, para dizer para vocês que eu fiz um tá na internet sobre essa diferença e eu fiquei me perguntando, Felipe, mas será que é melhor o sistema brasileiro ou é melhor o sistema português? Lá depois eu explico que tem vantagens e desvantagens a partir da ideia de uhum. Rodrigues. Mas, de qualquer maneira, vejam como talvez se eu fizesse uma pesquisa com quem não é da área jurídica, a solução portuguesa seja mais intuitiva no senso de justiça. Se uhum. ela é melhor ou é pior, eu também anoto vantagens e desvantagens das duas. Mas que ela é mais intuitiva, ela é. Então, nesse Sim. ponto, o Coelho da Rodrigues é o grande vitorioso, porque ele afasta uma regra secular, sem Sim. grandes debates, e muda de maneira indelével a sucessão no Brasil. Então, essa Sim. contribuição dele acaba sendo, no meu sentir, porque como a é legítima, eu não sabia que ele tinha repudiado, eu sabia que ele falava em 50% no projeto, mas não sabia que ele tinha repudiado depois. Como, então, no fundo, ele repudiu as próprias ideias? Dizer que ele foi vencedor é. na legítima? Não, ele não foi. Ele foi derrotado uhum. porque, afinal, ele reviu uhum. as posições. Mas sim, ele é vencedor sim. no fim da estirpe ou da troncalidade na herança chamada por representação ou por direito uhum. próprio a depender dos graus na classe sim. dos descendentes do colateral. Então, Felipe, eu não podia deixar de terminar claro. e fazer uma nota do sucesso que teve o projeto Coelho Rodrigues até hoje. O projeto uhum. que virou o
0: Código Civil de 16. Exatamente. E, inclusive, né, como você disse, apesar de ele ter repudiado as próprias ideias, acabou vindo do projeto dele a ideia de reduzir a legítima de dois terços, terços para metade. Né? Então, assim, uma participação muito interessante que ele tem na história desse assunto. E, pessoal, para todos vocês né, que têm conversado comigo pelo Instagram que se inter... que têm se interessado, pela história, da, da, da trajetória da codificação do direito civil brasileiro, há muitos assuntos interessantes para estudar. E, muitas vezes, muito material que vai ajudar a uma melhor reflexão do direito contemporâneo. Né? Eu estava aqui ouvindo o professor Simão comentando sobre essa contribuição com relação à sucessão dos descendentes do segundo grau, também, por cabeça, aliás, Curiosamente eu dei essa aula ontem, sabe Simão, até postei uma foto do esqueminha que eu agora estou fazendo no computador, está mais fácil né, do que desenhar no quadro e sempre faço esse teste e os alunos sempre intuem que os netos seriam chamados de sessão por estir. e fazem a divisão por estir e não por cabeça, isso daí é batata, todo semestre é assim em todas as turmas. Né? Mas eu estava me lembrando, e isso daí já é para uma outra conversa, né, para um outro assunto, para um outro momento, que as ideias do Coelho Rodrigues também sobre capacidades no projeto eram muito interessantes. Né? Ele não chamava as pessoas de incapazes, ele dizia que havia hipóteses de suspensão da capacidade ou de, está me fugindo agora a memória, outra expressão Talvez não seja o termo utilizava. português
1: que é, que é inabilitação, o termo português é inabilitação, é. você se usava esse termo.
0: Pois é, eu, eu me lembro de ele utilizar a ideia de suspensão da capacidade para a prática de certos atos, uma ideia que talvez se tivesse sido aproveitada evitaria os problemas todos que a gente teve depois com o Estatuto da Pessoa com Deficiência e com as confusões conceituais acerca das ideias de capacidades. Então, voltar ao passado, para mim, além de ser prazeroso, porque eu gosto realmente de conhecer esses outros tempos, também é sempre uma fonte muito interessante de ideias. Não no sentido de que a gente vai copiar aquilo dali, mas primeiro a gente consegue entender um pouco melhor o que temos hoje. Né, vendo essa trajetória toda. E depois a gente sempre encontra material para reflexão. Né? Então, pessoal, eu acho que ficamos por aqui, né, Simão? Queria eu falei, agradecer falei, muito, muito, muito a participação de, uma... de vocês. Passa a palavra para o professor Simão, para que faça o nova... encerramento.
1: Não, 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 você vai fazer encerramento. Eu só vou dizer uma coisa. Se você conhece um pouquinho de história, você entende, por exemplo, por que o projeto do Teixeira de Freitas, que é o esboço e depois a, a própria consolidação das leis civis, que acabou nunca virando lei, porque nunca o imperador chancelou aquela obra, por que que nós tivemos a demora e o atraso na codificação? Porque na época do Império não se deu conta e o governo republicano evidentemente não podia chancelar um projeto do Império. Que Aliás, a recém-nascida, a jovem, a jovem criança, que era a República Brasileira, não podia nascer com o Código Civil do Império. Seria uma contradição. Ainda uhum. que os valores do Código Civil Fossem valores... Oito cientistas do século XIX, é outra conversa. Não é uma questão de valores, é uma questão de eu, jovem república, vou ter um código republicano. Então, isso é muito Sim. importante para compreender até o projeto, vamos dizer, o atraso na codificação do sistema brasileiro. Agora eu vou agradecer, dizer que foi ótimo conversar com o professor Felipe, vamos fazer outros dias. Eu tinha sugerido a ele talvez semanal, mas talvez, Felipe, até para a gente poder descansar, cada 15 dias, nós vamos ajustar um calendário. É, né?
0: também. Uhum, pra é, é porque
1: a uhum. semana fica muito. Até para os ouvintes Sim. que querem ouvir, fica cansativo. Sim talvez 15 uhum. dias, ou talvez de mês em mês, mas se a gente vai decidir, vamos publicar os uhum. verificais. Eu tô lá no JF Simão no Instagram também, sempre conversando com vocês. Foi realmente uma sexta-feira prazerosíssima poder falar de Coelho Rodrigues e do século XIX. Obrigado, professor Felipe com a palavra para as suas conclusões.
0: Maravilha, Simão, eu que tenho a agradecer muitíssimo né, por esse contato todo e pelas ideias que a gente está trocando, enfim, essa parceria, realmente que eu fico aqui, é, como eu disse, é um ícone né, do direito civil, para mim, você e o Luiz Paulo são os autores né, que eu sempre gosto de consultar atualmente, que eu sempre já tenho uma tendência a concordar, quando eu vejo que eu... Aliás, até, vou, Simão, vou te contar isso aqui para terminar, antes que eu esqueça depois. Quando saiu aquela alteração, a exclusão do herdeiro indigno, atribuindo legitimidade ao Ministério Público para pleitear a exclusão do indigno nos casos de homicídio, um eu estava produzindo muito para o portal Gen Jurídico. Logo que saiu a alteração, eu publiquei um artigo fazendo elogio à alteração. E logo em seguida você publicou um também. E você criticava a alteração. E foi muito curioso porque eu quase pedi né, ao pessoal do portal para pagar o meu artigo. Porque eu me dei de ideia completamente, passei sempre a falar isso em aula, ainda falta escrever um artigo me retratando, mas você de fato me convenceu de tipo, que o assunto não era de ordem pública, que era um perigo atribuir é, é, prerrogativa ao Estado de intervir em situações que eram eminentes privadas, ainda que fosse grave a situação, que a gente ficasse né, com asco né, do, do, do fato do herdeiro homicida poder vir a suceder. Mas, enfim, só para te contar desse episódio interessante, para você ver o tanto que eu, que eu te acompanho e que, que eu admiro né, o seu posicionamento. Pessoal, foi um prazer. Eu espero que vocês continuem se interessando né, por esses assuntos, porque isso não é só história. Né, a gente também está aqui trazendo material para crítica e para o repensar do direito contemporâneo. Então, até a próxima. Aguardem aí a nossa notícia sobre quando vai ser o próximo episódio da série. Muito obrigado a todos e ao professor Simão. Grande abraço, pessoal. Ótimo fim de semana.